0: 我真得很好奇，一个人到底是怎样坚定到，即使有很多不一样的声音出现，他也不会去动摇，也不会去怀疑自己了、哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，好，你好，我是菜菜。那看到今天这一节的标题，你这次到很明显，也很难得的。生活展览馆这一集要来讨论情感话题啊、哦！上一次在这里讨论情感话题，应该还是二十七集到二十九集的时候。那时候我和我佛一百米 G 另外三位朋友，就连续三集大聊母胎 s o 的那一次。但过后好像就再也没有怎样聊到情感相关的内容啊、哦。And 如你所见，生活展览馆里面的内容确实更多是跟日常相关、跟生活相关的小事情。那基本上就是菜菜的生活 x 菜菜的精神世界，像是一个存在啦。而生活展览馆很少谈论情感话题，最大的原因，如果你是老听众，或者是你生活当中本来就认识我的话，你就知道哦。啊。猜猜，情感方面实在是没有什么故事和见解可以分享的哈。那对于从出生以来就成功躲开所有可能不单身的机会，一直到现在，尤其是在看到和同辈的柯震他们身边都开始陆陆续续有伴的时候，其实我的亲朋戚友都很替我着急的，然后明知道他们每次问我，我的回答都会是差不多，而且还很无聊的。可是每次大家见到面，谈到情感方面的事情的时候，还是会问我一嘴，想说，哎，讲你的情感方面有什么进展没有啊？然后每次他们在听到我否定的回答过后，大多数他们都会接着问，那安、啊、呢？那我嘛，我们在呢？那每次讲啊，不知道也不是骗人，也不是想说我要蒙混过关还是什么的，就我是真的不太清楚。然后这种不太清楚哎，是太多不同的原因掺杂在,在一起，那种很模糊的不清楚的感觉。嗯，就情感方面，之前的我都还是有一点模糊的，啦。可是不是性取向方面的模糊，是对适合的人感觉很模糊。那最近在和贝丹尼见面的时候嘞，作为坚持不放弃跟进我情感进展的朋友之一。贝达你和我就在车上再次聊到伴侣这件事情，可是这次不一样的是只有他追问我的份，因为我熬到连之前跟我一样是母胎 s o 的他，现在也有伴聊。<笑>好啦，既然车上的空间就这样小，躲也躲不掉，然后也刚好我真的最近还更搞清楚一点自己的情况。就再一次被问到这件事情的时候，我就老实跟贝丹妮讲，你知道的，之前我们一直单身的时候，身边的人都会讲说：“哎，是不是你要求太高？”然后就讲说：“要求太高是找不到的，然后不要要求那么高，不要那么挑剔之类的话喽。”然后其实过后再看到大家陆陆续续脱单，然后也真的被太多人讲说，可能是我自己要求太高、太挑剔。过后。我真的就觉得自己好像做错了什么这样子，然后我甚至都反省了一下我自己，是不是真的需要改一改？<笑>可是过后我又发现，如果我是因为这样子的情况而改标准的话，这样我是不是只是在为了有男朋友而有男朋友？然后在这种情况底下交到男朋友，是不是也是因为我不想再被别人讲自己要求高、太挑剔而已？那在自己越长越大，对自己诚实，而且认认真真想清楚所谓的标准后面所代表的事情过后，现在的我只想要讲，我确实有自己的标准，而且可能还蛮难达到、啊。不一样的是，这一次的我是坚定的。那我讲的蛮难达到，其实并不是讲说这个人必须要是人中龙凤，什么高富帅，什么霸道总裁这样子的标准啊。而是基于我对我自己的了解，那这个人除了要是心动的对象之外，他应该还同时具备某些特质。那这样子，我们长期下来才能相处融洽。那讲真的，啊，这世界上好的人其实真的不少，可是要相互喜欢、相互适合、时间点又对，这种情况底下遇上的话，真的是一种幸运。然后我就跟菲达尼讲。照这种情况下去，其实我已经做好了自己单身一辈子的觉悟了。<笑>那一直以来，我其实都很欣赏那些有主见又足够坚定自己的人，比如易烊千玺。<笑>你知道的，有时候有主见不一定能坚持，而我就是那个有时候。我真的很好奇。一个人到底是怎样坚定到，即使有很多不一样的声音出现，他也不会去动摇，也不会去怀疑自己了？就在上面，我和贝达尼在车上聊天的时候，在我讲到自己已经做好可能会单身一辈子的觉悟的时候，在那个瞬间，我就突然感觉到自己很少感觉到了那个坚定。老实讲，我是蛮惊讶的，我也很好奇这个坚定。他到底是怎样来的？我不是很清楚。其他人坚定的背后到底是什么啦？可是在我上面那个少数感觉到坚定的时候，我往回想了一下，我想我感觉到的坚定主要和三方面有关系。第一，我想应该是尊重客观和主观事实。在客观上对我现在身处的情况去承认、去看到他的不堪和他的闪光点，在主观上去对自己的需求和想要不讲繁华，就是诚实面对自己的意思。在情感方面，我是单身主义吗？不是。我是不婚主义吗？也不是。So before everything， 我需要先尊重自己向往的未来生活是有伴侣的这个主观事实，同时也要正视自己因为种种原因而母胎单身到今天的客观事实。关于坚定的第二方面，我觉得还关系到取舍。取舍就像是我有什么选择，我选择什么，还有我为什么选择它。那关于伴侣这件事情，我确实有放弃自己标准的这个选择，我也可以选择继续坚持自己。那在取舍这方面，我也想要参考《养育你内心的小孩》这本书关于自由这方面作者讲了一句话，他讲：最大化的跟从内心和感受，最小化的用理性逼迫自己。就我们在做选择的时候，能的话。都优先选择自己真正喜欢、第一喜欢的，毕竟喜欢是一份感受，而感受是很难人为控制的，我们都知道啦。而且选择自己喜欢的，我们那些自然产生的喜欢的感觉，也会成为我们在前进道路上的燃料。所以在认清客观事实和主观事实过后，在取舍方面，我选择坚定自己的标准，我也清楚的知道。为什么做出这样子的决定？关于坚定的第三点，也是我觉得最重要的一点，就是对我们自己的选择负责任。我愿意，我能承受这个选择的所有后果吗？不是好的后果而已啊，就那些不好的情况，最差的情况会是什么？而这种情况，我接受得到吗？那在上一集有讲到《底层逻辑一》这本书里面就有讲 why 能解决 how 的这个道理。那今天这个道理心得通了，我觉得啊， knowing why 确实能解决我想要变得坚定的这个 how。我们做的选择，其实选的都是一个 baggage。那我们都知道了啦，一个选择里面总会有它好的一面，也会有它坏的一面。俗话说得好，有得必有失。那我们都不能只挑好的，也不能贪心的，什么都要。什么都要的话是做不出选择的，我们只会把自己困在纠结里面。如果要有效的做出取舍的话，就问自己：我们更愿意去承担哪一个选择的后果？如果对于自己做出的选择，它的后果是超出我们所能承受、所愿意承受的范围的话，那我们就退而求其次，重新做出选择。选了我们第二喜欢的，以此类推，就这样子而已。但是在这里，我们也需要对自己更宽容、更有爱一点。就在发现我们有自己不能承受、不愿意承受的后果这样的情况出现的时候，也记得记得，千万不要批评自己。毕竟生而为人，我们本来就是一个有限的存在，然后有自己承受不来的事情，这个也是很正常的。所以，如果你和我一样有了或许就这样子单身一辈子，对这种最差情况的觉悟了，也愿意，也能承受自己选择的所有后果，这样子，我们就自然而然能在各种声音里面坚定住自己的选择啦。我觉得、啊、坚定的本质应该就在于，我们去做出心之所向的那个决定，并愿意去承担这个选择过后的所有后果，不管好或者说坏。无论他是情感上的一个决定，还是生活上大至 career path、小至今天晚餐要吃什么的决定，对于外界的声音，我们乐意就参考，不乐意就不参考喽。只要我们都愿意为自己的选择负责。这样基本上应该没有什么是不可以的，也无所谓别人讲讲了。同样的，在听着这个 podcast 的你 ，Hey 啦讲的就是你。<笑>如果什么事情是你已经前前后后想透透了的，而且也愿意承担选择过后的所有后果，这样我们也不用太在意其他人讲讲了，就照你想的办了。毕竟生活是自己在过，后果是自己在受。如果你都有这样子的觉悟了，这样也确实不需要再多讲什么了。猜猜就在这里，对你想要做出的决定，先祝你 all the best 啦！生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，我是猜猜，一个总在反思生活和自己的 INFJ 和 TLB L。有任何想法或者是感受，欢迎通过 comment 或是 Apple Podcast 的 review 和猜猜交流。那喜欢这一期内容，也想要支持猜猜经营生活胶囊馆的话，欢迎你用每月一杯奶茶加入会员，成为生馆人。那给胶囊馆买了奶茶的你，也会在下面这样子，在内容里面听到自己写的奶茶留言哦。那今天我们念的呢，是在第五十六集被放出来，可是还没有被念到过的奶茶留言。这个是如果我是玉猪猫，在给生活胶囊馆买了一杯奶茶后写的留言。他讲：喵。<笑>好啦，今天这集最后的最后，就送你我彭帆毕业时候在毕业刊上写的寄语啦：选你所爱，爱你所选，未来的路还很遥远，我们下回再聊。哎，不会单身一辈子啦！我记我阿妈跟我讲，算命的讲，我会嫁一个好老公的。<笑>